0: ce soir, nous allons euh, euh, voilà, parcourir ce chapitre de, de Je veux voir Dieu qui s'appelle l'humilité. Donc, il a deux grands, la deuxième grande disposition, vous savez, pour, pour attirer Dieu après le, le don de soi. Et vous allez voir, il y a des textes très, très beaux dedans, des, des belles figures que nous allons rencontrer. Le, le plan est assez clair. Le Père Marie-Eugène va nous dire voilà, la, la nécessité de l'humilité, pourquoi l'humilité est nécessaire. Et puis après, il fera une distinction très importante entre deux formes d'humilité. Et puis, euh, on verra les, les différentes formes d'humilité et à, 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 à quels orgueils euh, le, le, les différentes formes d'humilité r- euh, répondent. Le chapitre est très beau aussi parce que vous allez voir, on va, on va retrouver encore la, la méthode du, du Père Marie-Eugène, où les lois du Christ, en fait, deviennent les lois de l'Église et donc des saints. Voilà. Et euh, il, va, il va commencer par tout un portrait de, de tout un des personnages bibliques et puis après des saints et puis après nous, nous-mêmes Alors, toujours une petite euh, exergue de euh, Thérèse Avila tirée de, du chapitre de la vie hein. en présence de la sagesse infinie hein, cette sagesse d'amour qu'on, est, qu'on, qu'on a vu déjà, on peut m'en croire mieux vaut étudier un peu l'humilité et en produire un seul acte que de posséder toute la science du monde donc Étudier l'humilité, essayer d'en, d'en, d'en vivre, Là, vaut mieux que toute la, la science du monde, que toute la, la, la richesse du monde. On avait vu hein, dans les premières demeures ce chapitre très important de la nécessité de la connaissance de soi pour avancer dans la vie spirituelle, nous dit le père Marie-Eugène. Nous avons recueilli son enseignement dans un des premiers chapitres de cette étude, je vous ramène à, à, la, à l'enregistrement qui en parle. Mais cette, même, mais cette connaissance même précise de ce que nous sommes devant Dieu et de nos tendances mauvaises ne suffit pas. Donc, vous voyez, nous, nous, euh, nous sommes une créature, donc nous, sommes, euh, nous ne sommes pas le créateur. Et puis, en plus, nous, découvrons, nous avons découvert hein, que euh, nous étions euh, une créature pécheresse. En fait. C'est-à-dire, euh, non seulement je suis limité en commettre, commettre euh, comme une créature, je suis limité, je suis pauvre, je suis mendiant de tout, de la vie, de l'amour. Mais en plus, il y a en moi quelque chose qui. une sorte d'attirance je, pour le péché, une attirance au mal. Nous sommes tous, nous naissons tous blessés voilà, de, de, cette, de ce drame qu'est, qu'est ce que l'on appelle le péché originel. Mais cette connaissance même précise de ce que nous sommes devant Dieu ne suffit pas. S'il ne suffit pas de savoir, il faut aussi que. Euh, cette connaissance doit passer dans notre vie et dans notre âme. Il crée une disposition et même une attitude, voyez, une, un comportement de l'âme en toute sa vie spirituelle. Vous voyez comment on mon vivre comme une créature qui se sait pécheresse sous le regard de Dieu, hein, en créant une disposition, une attitude. Ce n'est pas simplement des actes, mais c'est vraiment quelque chose qui va marquer tout notre être et tout ce que nous faisons. Et le Père Marogène dit que ce n'est qu'en se transformant en humilité que la connaissance de soi acquiert toute son efficacité, parce que nous allons voir que, justement, l'humilité, c'est une manière existentielle de vivre notre relation euh, juste et vraie euh, avec Dieu. Sainte Thérèse ne se lasse pas de proclamer la nécessité de la vertu d'humilité, la découvre-t-elle dans une âme Elle est rassurée, quelles que soient les formes d'oraison qui l'accompagnent. Ne la trouve-t-elle pas Elle est inquiète. Y aurait-il des dons surnaturels et naturels les plus brillants? « Car, dit-elle, il n'y a pas de toxique au monde qui empoisonne aussi promptement le corps que l'orgueil ne tue la perfection. » Donc, on va voir que tout au, tout au long du chapitre va se jouer cette dialectique de, de l'orgueil et de l'humilité. Alors, vous voyez, on peut avoir plein de défauts, on peut avoir plein de manières de prier, on peut avoir plein de, oui, de pauvreté, de, on verra au fur et à mesure. Mais s'il y a l'humilité, oui, ça n'inquiète pas Thérèse Davila. Par contre, l'orgueil, alors ça, ça lui fait très très peur, vous voyez. Qui s'accompagne souvent de, 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 de dons naturels et surnaturels, parce qu'on va s'attacher dessus, on verra tout à l'heure comment le père Marogène va, va donner une sorte de descriptif, de, de topique, de, de tous ces orgueils qui peuvent nous toucher et le remettre de l'humilité qui va avec. Mais en cette étape de la vie spirituelle, l'humilité est particulièrement nécessaire. Donc vous voyez, la disposition d'humilité, ça c'est un trait pratique dans le, votre lecture de « Je veux voir Dieu ». C'est qu'en fait l'humilité, on en a besoin dans la vie chrétienne de, de A jusqu'à Z, si vous voulez. Mais il place ce chapitre de l'humilité ici, hein, dans cette entrée dans les quatrièmes demeures, dans voilà, la sagesse d'amour, parce que, eh bien, euh, c'est, dire, c'est, le, c'est ça va éclairer d'une manière particulière cette, cette notion d'humilité, et parce que hein, nous avons vu qu'il euh, il faut être conduit. Enfin, la, la vie chrétienne consiste à être conduit par l'Esprit Saint. Et donc, à accepter une certaine dépendance radicale de la part de Dieu, hein, qu'on l'a vu déjà dans le don de soi, et qui va là se marquer particulièrement dans cette, euh, ce passage des troisièmes ou quatrième demeures. C'est ce que va dire tout de suite Thérèse. Hein. C'est parce que les âmes des troisièmes demeures en manquent qu'elles ne vont pas plus loin. Hein. Vous vous souvenez, ces âmes des troisièmes demeures, c'est ces âmes qui bah, finalement s'appuient sur leur propre force, leur raison, leur intelligence, leur vertu, et qui en fait ne, 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 ne font pas le saut, vous voyez, comme le, 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 l'homme, le jeune homme riche. Oui, bah, riche de tous ces biens, euh, qu'ils soient matériels ou spirituels, et qui, en fait, ne, ne veut pas dépendre du Christ et le suivre. Si l'on veut avancer, écrit dans cette troisième demeure, il faut avoir une humilité profonde, comme vous l'avez bien compris. C'est là, à mon avis, le point défectueux pour les âmes qui ne pénètrent pas plus avant dans ces demeures. L'avancer plus avant dans les troisième demeure, c'est bien sûr passer au seuil des quatrièmes demeures, où elle écrit encore, « Lorsque vous serez conformés à ce que j'ai marqué pour ceux qui habitent les demeures précédentes, pratiquez l'humilité et encore l'humilité. C'est par elle que le Seigneur se laisse vaincre et nous accorde tout ce que nous lui demandons. » Vous voyez comment, comment l'humilité, comme le don de soi et comme le silence nous verrons, va attirer Dieu, voyez, vaincre Dieu et euh, venir euh, à nous. On verra même que cette humilité va va augmenter la capacité de recevoir d'une certaine manière Dieu. Et l'humilité va créer un vide en nous euh, qui va euh, faire descendre Dieu. Et en cette période de l'Avent, euh, nous contemplons particulièrement la, bah, l'humilité de la Vierge. Hein, voilà, elle a attiré Dieu en elle. C'est l'humilité. Hein, Dieu s'est penché sur l'humilité de sa servante, sur l'humiliation même de sa servante, dans le magnifique. Cette insistance de la Sainte nous montre que nous ne pouvons aller plus loin sans approfondir son enseignement sur l'humilité. Après nous être convaincus de sa nécessité, vous voyez, c'est le, le plan, nous verrons ses degrés ainsi que les formes d'orgueil auxquelles elle s'oppose et nous dirons un mot des moyens pour l'acquérir. Donc, la nécessité de l'humilité on va voir. Euh, les degrés d'humilité vous allez voir, il y en a deux, deux grands, et puis euh, les formes d'orgueil auxquelles l'humilité s'oppose et puis quelques moyens pour acquérir l'humilité donc la nécessité de l'humilité l'âme en ces régions doit se disposer aux emprises de la sagesse d'amour si le don de soi provoque cette sagesse l'humilité l'attire irrésistiblement. c'est ce que la conduite de notre Seigneur dans l'évangile nous découvre d'une façon lumineuse vous voyez tout de suite le rapport à l'écriture et à Jésus à notre Seigneur qui nous montre qui est modèle d'humilité ou qui va nous faire découvrir à travers l'Évangile des euh, modèles d'humilité. À suivre Jésus dans sa vie publique, on ne peut point ne pas remarquer la sage discrétion qu'il observe dans la manifestation de la qualité de sa mission et euh, de sa doctrine. et c'est vrai que quand on lit les évangiles, vous voyez, l'attitude de Jésus, alors qu'il est, il est le Fils de Dieu, il est le Verbe, voyez, et bien, il est la sagesse incarnée, et bien, il, y a, il y a cette espèce de discrétion, de, d'humilité de Jésus, voyez, de comportement qui est assez qui est touchant en fait. Donc j'ai sauté un peu de, du texte Je vois Dieu et je, je continue. Tandis que Jésus laisse dans l'obscurité, ou du moins dans la pénombre, même pour les siens, les vérités les plus importantes sur sa personne. Voici que dès la première année de sa prédication, il dévoile ses secrets à certaines âmes qui semblent les lui arracher. Donc, hein, l'humilité attire irrésistiblement Dieu. Et là, ce que le Père Maréugène est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas d'abord à ses apôtres qu'il va révéler le mystère de, de, de ce qu'il est, etc., mais à des humbles. Et le Père Maréugène euh, a été fasciné, a souvent médité deux grands personnages de, de, de l'Évangile, de Saint Jean qui sont Nicodème et la Samaritaine. Nous allons voir maintenant avec le Père Marogène comment Nicodème et la Samaritaine ont arraché, attiré Dieu, et puis ont été les bénéficiaires d'une révélation de l'être intime de jésus à cause de leur humilité, qui va passer, vous allez voir, par une certaine humiliation. Alors, analysons ces deux épisodes narrés par Saint Jean dans les premiers chapitres de son Évangile. Je les ai laissés parce que euh, c'est, c'est des très beaux textes, vous allez voir, c'est très bien écrit, c'est très beau. Et euh, voilà, c'est, on va les lire simplement et vous allez voir, c'est, c'est tout simple, j'ai peu de choses à dire. Nicodème est un docteur de la loi, membre du saint donc on est dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, je ne vous présente pas Nicodème. Il fait partie de l'aristocratie religieuse et sociale de Jérusalem. Comme un de ses collègues, il a écouté, et accueilli avec faveur Jésus à son premier voyage à Jérusalem, il doit être cependant spécialement troublé et ému car il prend la décision, lui docteur de la loi, d'aller trouver et interroger Jésus, un homme qui n'a pas de lettres, il ira pendant la nuit. La démarche est timide, mais non point sans mérite si on considère la qualité de Nicodème. Donc, vous voyez, Nicodème c'est un, 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 un docteur de la loi, il est publiquement c'est un homme installé, vous voyez, qui a certaine notoriété, qui est un, un rabbin, si vous voulez, un rabbi qui, qui, qui a une grande connaissance, et quand même qui est intrigué par Jésus, et il décide d'aller le voir pour l'interroger, un peu déjà une marque d'humilité, même s'il y va, remarque le père Marégen, pendant la nuit, c'est-à-dire un peu en se cachant. Voyez. Et du coup, un dialogue s'engage entre Jésus et Nicodème, vous le connaissez, hein. Rabbi, nous savons que vous êtes un maître venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que vous faites si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, Alors voilà, il, il reconnaît la qualité de prophète d'une certaine manière de Jésus. C'est un homme de Dieu. En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de renaître de nouveau, nul ne peut voir le royaume des dieux. Jésus semble prévenir les questions de Nicodème. Celui-ci ne comprend pas. Comment l'homme peut-il renaître une fois vieux Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère pour renaître Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il faut renaître de nouveau. Le vent souffle où il veut, vous entendez son souffle, mais sans savoir d'où il vient ni où il va, ainsi en est-il de celui qui renaît de l'esprit. Donc, à cette naissance d'en haut, cette nouvelle naissance, il y a un jeu de mots sur le grec, hein, bien sûr, qui pour nous voilà, peut indiquer le, 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 le baptême, en fait, naître de l'Esprit Saint, vous voyez, le, le sacrement du baptême. Et euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, je, pense que je, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est aussi, euh, je fais une petite parenthèse biographique, quand le Père Marie-Eugène est entré au, comme novice au Carmel, euh, et on a dans ses cahiers euh, prom- un des premiers textes sur lesquels il est tombé, c'est euh, justement cet évangile de Jean. Il me faut renaître de nouveau, il faut renaître de nouveau. Et le Père Marogène a un très beau texte où il dit il faut que moi aussi, aujourd'hui, je renaisse, etc. De nouveau. Alors, le langage est élevé et digne d'un tel interlocuteur. Nicodème comprend de moins en moins. Donc, vous voyez, lui qui est un savant, un maître, qui connaît les Écritures, il ne comprend pas ce que lui dit Jésus. Mais comment cela peut-il se faire Jésus est parti tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Le coup est direct, presque dur, donné par un homme sans l'être à un docteur de la loi. Vous voyez, il y a une sorte de, d'humiliation de la part de Jésus hein, par rapport à Nicodème. Et vous voyez, Nicodème l'accepte sans protester. Il écoute maintenant et il comprend. L'humiliation a ouvert son intelligence et par cette blessure bienfaisante, Jésus verse à flot la lumière. Parce que Nicodème a fait un acte d'humilité, parce qu'il il reconnaît la supériorité de Jésus, ben Jésus, vous voyez, il va se donner, comme dit le Père Marger, il verse à flot la lumière et alors il va faire une révélation qui est extraordinaire. Vous voyez. « Nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Et de même que Moïse a élevé le serpent au désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croiront en lui ne périssent. » Le Père Marie-Géenne enchaîne, « Mystère de l'incarnation et mystère de la rédemption, donc le Fils de l'homme, celui qui est descendu du ciel, mystère de l'incarnation, celui qui va être élevé pour attirer à lui tous les hommes, le mystère de la rédemption, sont révélés à Nicodème en ses premiers mois de la prédication de Jésus, alors que tous les autres ignorent. Nicodème a compris, il se souviendra, et au jour où se réalisera le drame du calvaire, tandis que les apôtres auront fui devant le mystère de la croix, lui-même vaillant sortira de l'ombre et apportant une centaine de livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès, se joindra à Joseph d'Arimacie pour rendre les suprêmes devoirs au divin crucifié C'est vrai que si vous relisez l'Évangile de Jean, vous avez trois fois la présence de Nicodème, donc cette première fois en Jean 3. L'autre, je ne me souviens plus où c'est, c'est peut-être en Jean 9 ou Jean 5 où euh, Nicodème, vous savez, affronte le sanédra et puis on lui dit, euh, es-tu lui aussi avec lui, etc. Et puis, l'épisode que décrit le Père Marogène, euh, Nicodème sera au pied de la croix. Donc, il y a aussi, à travers ça, tout un cheminement de la foi et de l'acceptation que Jésus n'est pas simplement un prophète, mais qu'il est le fils de Dieu, pour sauver les hommes. Quelques jours après, Jésus quitte Jérusalem pour revenir en Galilée, il emprunte le chemin direct de la Samarie, après de longues heures de marche, le voici vers midi auprès du puits de Jacob, près de Sichard. Vous voyez tout de suite, c'est l'épisode de la Samaritaine en Jean 4. Tandis que les disciples sont partis à la ville voisine pour chercher des provisions, une femme de Samarie s'approche pour puiser de l'eau. Et Jésus lui demande à boire. Alors là, c'est, ce qui est très beau, vous voyez, c'est euh, euh, là, Jésus, pour ouvrir le cœur de la Samaritaine, c'est lui qui se met en position de pauvre. Il demande à boire ça c'est très très beau, hein. l'humilité de Jésus. La Samaritaine s'étonne, elle a deviné, en cet étranger, un juif, comment osent-il donc lui, juif, demander un tel service à une Samaritaine Donc vous savez que les, les, les juifs déconsidéraient les Samaritains, qui est une sorte de, de secte juive, qui, qui n'accepte que la Torah, les cinq premiers livres, qui sont considérés un peu comme des hérétiques pardon, par, les, par les juifs, et on ne se parlait pas tellement. Et donc lui, un Juif, voyez Jésus, qui demande à une Samaritaine et une femme en plus de l'eau, ça étonne cette, cette femme. Mais c'est donc pas la haine implacable qui dit Juif et Samaritain. Ne doit-il pas s'estimer heureux qu'on le laisse en paix? Fait Hautaine est presque haineuse, Elle répond Comment Juif me demandez-vous à boire, moi Samaritaine? Jésus ne se laisse pas émouvoir par ce ton et cette attitude. « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est lui, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau. » vive. La femme ironise maintenant, un peu embarrassée peut-être. « D'où terrières-vous l'eau vive Seriez-vous plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits ?» Jésus insiste et précise, « Celui qui boit de cette eau aura encore soif, et celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Cette description a fait naître un désir qui s'exprime respectueusement Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif. Vous voyez aussi comment Jésus part d'une réalité toute simple et, et, et vitale, hein, l'eau, pour l'emmener vers une autre réalité spirituelle, plus, plus, plus profonde. Et la, la Samaritaine est un, est un petit peu. Ouais, il a éveillé le désir de cette Samaritaine qui peut-être comprend encore cette eau comme une eau euh, matérielle, vous voyez. comme le dit le parrain La Samaritaine n'a pas encore compris. Elle n'est pas prête d'ailleurs pour recevoir le don merveilleux que lui propose le maître. La conversation se poursuit. Va appeler ton mari et reviens. Je ne suis pas marié, répondit-elle. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'es pas marié, car tu as eu cinq maris et Celui qui était présentement n'est pas non plus ton mari, tu as bien raison. Alors là aussi, humiliation que provoque Jésus. Donc, c'est, Jésus nous connaît bien, donc... Euh, il le fait toujours avec miséricorde. Hein, faut pas, et faut, des fois, nous, peut-être, nous prenons un petit peu pour Jésus. Et alors, on aime bien humilier les gens, mais bon, ce n'est pas, c'est pas forcément une attitude à prendre. Sous le choc de cette révélation humiliante, la femme change d'attitude. Elle est hautaine et presque insultante, la voici respectueuse, humble et soumise. Par la blessure de l'humiliation acceptée, la lumière est entrée dans son âme. « Seigneur, dit-il, je vois que vous êtes prophète. Donc, vous voyez, elle accepte la vérité sur elle-même vous voyez, connaissance de soi voilà. cette femme sûrement elle a des difficultés dans son existence elle est blessée hein, au niveau de son, son affectivité de son désir d'aimer euh, et, et tout le texte est magnifique hein, avec l'eau comme, comme le puits comme symbole du désir de, de, du désir amoureux etc et elle va rencontrer l'époux qui seul comble le coeur c'est, c'est très très beau et cette blessure béante, vous voyez, s'ouvre pour recevoir la lumière et Jésus va la donner à un Vous voyez, ce pas une humiliation pour eux. nous. Souvent, quand on humilie les gens, c'est pour les écraser. Jésus, lui, c'est pour pouvoir se donner. Et quelle révélation il va faire à cette femme, alors qu'elle n'est ni disciple ni apôtre. Hein. Elle, elle est tout le contraire, c'est une femme une samaritaine et en plus sûrement une pécheresse vous voyez, qui a du désordre dans sa ses... vie. « C'est des Juifs et non de Samarie que vient le salut, dit-il, mais que cette femme se console, leur vient et nous où sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est l'annonce de l'Église, voilà, pour le Père La Samaritaine vraiment insatiable reprend, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, à sa venue il nous instruira de tout. Jésus lui dit, c'est moi-même, moi qui te parle. » Vous voyez, c'est beau. Hein Donc l'annonce de l'Église, c'est-à-dire juif et païen, tous réunis en un seul corps, celui du Christ, et le Messie, le Sauveur, eh bien, il est là devant elle. Bon, sa joie qui lui fait oublier la cruche près du puits, cette femme s'empresse auprès de ses compatriotes pour leur annoncer la bonne nouvelle, et il y eut en cette ville bon nombre de Samaritains qui crurent en lui sur l'attestation de cette femme. Vous voyez, cette femme devient en même temps missionnaire voyez, dans la joie, Donc, vous voyez, ça remplit quelque chose. Et elle, peut-être, qui était considérée comme moins que rien, devient l'annonciatrice de la bonne nouvelle pour tous ses compatriotes. Les flots d'eau vive qui étaient descendus en son âme par la blessure profonde de l'humiliation y étaient devenus aussitôt, selon la parole du maître, une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez, le mouvement de de, de l'humilité reconnue accepter qui euh, fait que Dieu peut se donner, pas simplement se manifester voyez, mais vraiment se donner et révéler voyez, le, le, les secrets de son cœur. De ces épisodes évangéliques, eh ben, rapprochons la conversion de saint Paul, voilà. peut-être que je, je passe plus rapidement parce qu'autrement on n'aura pas trop le temps de voir le reste, donc ce n'est saint Paul qui ne respire que meurtre et tuerie, Il va obtenir de quoi aller enfermer les gens de la synagogue, ceux qui se proclament adeptes de Jésus à Damas. Le jeune pharisien, heureux et fier de la mission qu'il lui est confiée, part pour Damas à la tête d'une escorte. Que rêve-t-il Haine et ambition, sans doute. Mais le voici terrassé sur la route. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Qui êtes-vous, Seigneur » répondit-il. « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi, entre dans la ville. Il te sera dit ce que tu dois faire. » Saul se, révèle, se relève pardon, aveugle, les vêtements maculés de poussière. C'est ainsi au bras d'un de ses compagnons qu'il entre dans la ville. Vous voyez celui qui était tout fier, eh bien il entre, aveugle, obligé de, obligé de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Pendant trois jours, il reste privé de lumière, sans boire ni manger. Impuissance, solitude, humiliation, c'est ce que Saul trouve à Damas, où il était venu dans le brillant éclat d'une mission, apporter la, la terreur avec les armes d'une puissance et d'une haine dont il était fier. Au bout de trois jours, Anani vint le trouver dans la maison de Judas où il s'était réfugié, il lui imposa les mains. Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles, il recouvra la vue et reçut le baptême. Et quand il mangeait, les forces lui revenaient. C'est ainsi, ouais, c'est... je vous fais goûter aussi le texte de Jehovah parce que c'est, 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 c'est aussi un texte très bien écrit. Très bien. C'est ainsi par la porte base de l'humiliation que Paul, le grand apôtre, entra dans le christianisme, et dans la lumière du grand mystère, il sera le prédicateur et le ministre. Alors, vous voyez, c'est très important. Méthode marie-eugénienne. Ces traits n'ont pas seulement une valeur épisodique Il nous met en présence d'une loi de la diffusion de la lumière et de la miséricorde divine, dont Jésus donnera un jour la formule dans une prière de reconnaissance. Vous voyez, le Père Marie-Eugène ne prend pas simplement des épisodes comme ça il veut montrer qu'à travers ça, vous voyez, c'est une loi de la vie spirituelle qui vient de Jésus et de son agir dans les évangiles. Et donc, vous voyez, c'est, c'est la méditation, la rumination de l'Écriture, hein, qui est parole de Dieu, parole révélante hein, des mœurs de Dieu, de ce qu'est Dieu et de son agir par rapport aux hommes et de ce que nous sommes, bien que le Père marie après, peut tirer euh, les, les lois de la vie spirituelle. Alors, comment Jésus va le manifester Vous connaissez ce passage aussi, hein, c'est dans l'évangile de Luc. C'était au retour de la mission des 72 disciples, envoyés pour prêcher, qui étaient revenus joyeux, disant « Seigneur, les démons eux-mêmes sont soumis en votre nom. » Jésus tressaille de joie dans l'Esprit-Saint et dit « Je vous loue, ô Père, maître du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents, tandis que vous les avez révélées aux petits. Oui, Père, car tel est votre bon plaisir. » Dieu donne ses trésors aux humbles, Tandis qu'il les dissimule aux orgueilleux et aux suffisants. Donc, vous voyez, les sages et les prudents deviennent des orgueilleux et des suffisants. Donc, il ne faut pas se tromper. On peut être très intelligent, on peut avoir fait des grandes études et on peut être parfaitement humble. Hein, la, 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 la sagesse, les prudents, les orgueilleux, les suffisants, vous voyez, ce sont ceux qui, qui s'appuient sur leurs propres forces. Et donc, si on s'appuie sur ses propres forces, eh bien, on, on ne peut pas recevoir. Et donc, on ne peut pas attirer du. Alors que l'humble, celui qui reconnaît sa qualité de créature et de créature qui est attirée par le mal, eh bien, il, ouvre, il ouvre un espace à Dieu par lequel celui-ci va se, se, se déverser, se livrer. C'est cette loi qui guide Jésus en son action. Il n'est pas de péché qui n'est abordé et en des contacts qui auraient pu être dangereux pour d'autres que pour lui. Vous voyez, le péché attire Jésus. Il s'arrête ses jacées, le publicat à Jéricho. Il défend Marie la pécheresse qui verse du parfum sur sa tête, ouin ses pieds, les essuies de ses cheveux. Mais il est un contact que Jésus n'accepte pas, et contre lequel il se soulève et s'indigne, c'est celui de l'orgueil des pharisiens qu'il maudit en des apostrophes intimes. Le péché n'effraie pas à Jésus, vous voyez, pourquoi Parce que c'est souvent par là qu'on devient humble, ou que l'on manifeste notre pauvreté, notre besoin d'être sauvé. Mais l'orgueil, d'une certaine manière, s'oppose frontalement à Jésus. C'est comme si Jésus. C'est notre orgueil, finalement, qui rend impuissant euh, l'action de Jésus. Et, et pas notre pauvreté, pas notre misère, même pas nos chutes. Le Christ Jésus poursuit son action dans l'Église suivant la même loi. Donc, vous voyez, euh, euh, loi qu'il, que j'ai, le Père Marogène tire de la vie de Jésus, mais qui se poursuit dans l'Église, puisque l'Église n'est rien d'autre pour le Père marie reprenons une phrase de notion, que le Christ répandu et communiqué. L'Église n'est rien d'autre que le, 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 l'humanité transfigurée par le Christ, reprise par le Christ. L'Église n'est rien d'autre que le corps, l'unique corps du Christ, hein, dont, dont Jésus est la tête. C'est ce qu'on compris quand même tous les maîtres de vie spirituelle, et plus spécialement ceux qui, sont, qui ont expérimenté l'action débordante de Dieu. Donc, vous voyez, maintenant, il va aller voir les saints. Donc les saints, pourquoi Parce que d'une certaine manière, euh, petite parenthèse avec tout ce que nous vivons en ce moment, c'est une phrase d'un grand théologien Orson Balthazar que que j'ai lu dernièrement, il dit mais en fait pour montrer ce qu'est vraiment l'Église, c'est comme partout ailleurs, il il faut montrer euh, ce qu'elle produit de meilleur en fait, entre parenthèses hein, la la, la production, et ce sont les saints. La manière de saisir ce qu'est l'Église, c'est de regarder les saints. Alors, on va voir toute une série, de, vous allez voir, de, 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 de définitions. Thérèse, euh, je ne me souviens pas d'avoir reçu une seule de ces grâces signalées dont je vais parler dans la suite, si ce n'est quand j'étais anéanti à la vue de mon extrême misère. Donc, c'est Thérèse de Jésus, Thérèse d'ailleurs. Saint-Angèle de Foligno, donc c'est une sainte mystique du XIIe ou XIIIe siècle, je ne me souviens plus. Foligno, c'est à côté d'Assise. Euh, plus l'âme est affligée, dépouillée et humiliée profondément, plus elle conquiert avec la pureté l'aptitude des hauteurs. L'élévation dont elle devient capable se mesure à la profondeur de l'abîme où elle a ses racines et ses fondations. Donc, vous voyez le jeu de profondeur et sommet, vous voyez, abîme et élévation. Vous voyez. La reconnaissance de ce que nous sommes nous permet d'atteindre les sommets de la sainteté. Pourquoi Parce que Dieu se précipite et veut nous saisir. Un autre témoignage, celui de Russ-Bruck, donc au XIVe siècle, un mystique réno-flamand. Oui, donc on passe du sud de l'Italie à l'est ouais, de, de l'Europe quand l'homme considère au fond de lui-même avec des yeux brûlés d'amour l'immensité de Dieu vous voyez d'abord on regarde Dieu on se souvient à la connaissance de soi c'est d'abord regarder Dieu quand l'homme ensuite se regardant lui-même contre ses attentats contre l'immense et fidèle Seigneur il ne connaît pas de mépris assez profond pour se satisfaire il tombe dans un étonnement étrange l'étonnement de ne pas pouvoir se mépriser assez profondément il se résigne alors à la volonté de Dieu Et dans l'abnégation intime, il trouve la paix véritable, invincible et parfaite, celle que rien ne troublera. Car il s'est précipité dans un tel abîme que personne n'ira le chercher là. C'est beau, hein, l'abîme de notre pauvreté, de notre misère. Il me semble pourtant qu'être plongé dans l'humilité, c'est être plongé en Dieu. Car Dieu est le fond de l'abîme, au-dessus de tout et au-dessous de tout, suprême en altitude et suprême en profondeur. C'est pourquoi l'humilité, comme la charité, est capable de grandir toujours. L'humilité est si précieuse qu'elle obtient les choses trop hautes pour être enseignée. Elle atteint et possède ce que la parole n'atteint pas, puisque puisqu'elle atteint euh, Dieu lui-même. Et ruiz Brock note d'ailleurs que voyez, l'humilité ne trouve pas nécessairement sa source dans le péché. Bien sûr, nos péchés pour nous sont devenus source d'humilité et d'amour. Mais il importe de ne pas ignorer une source d'humilité beaucoup plus haute que celle-ci. La Vierge Marie, conçue sans péché, possède une humilité plus sublime que Madeleine. Celle-ci fut pardonnée, celle-là fut sans tâche. Or, cette immunité absolue, plus sublime que tout pardon, fit monter de la terre au ciel une action de grâce plus haute que la conversion de Madeleine. Donc, vous voyez, c'est. c'est euh c'est aussi le, parce que Marie, avec, dans son immaculée conception, il n'y a pas une once d'orgueil voyez, ou de, de, de d'égocentrisme, et donc elle, elle, elle saisit la vérité de son être devant Dieu. Et puis, euh, en fait, vous savez que Marie, elle a été aussi, elle a bénéficié d'une certaine manière d'une plus grande miséricorde encore que Madeleine, hein, puisque euh, c'est quand même par les mérites de son Fils qu'elle est sauvée, qu'elle est graciée euh, de, de cette immaculée conception. Terminons par Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, c'est sur cette attirance de l'humilité de la pauvreté que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus compte pour faire descendre la miséricorde divine sur son nom. donc Ça, c'est très important. C'est vraiment... L'amour de la pauvreté devient donc la disposition fondamentale de sa voie d'enfance spirituelle. Attention, ce n'est pas l'amour de la pauvreté pour la pauvreté. Oui. Ce n'est pas de rester à geindre dans son coin. C'est parce que cette pauvreté va attirer les flots de Dieu, la flot de la miséricorde pour pouvoir agir. » Alors voilà, c'est, c'est, cette lettre est magnifique. Dans une lettre à sa sœur Marie, elle affirme, « Je vous en prie, comprenez votre petite fille, comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile, car le véritable pauvre d'esprit où le trouver Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. Ça, on le retrouvera à pleines pages de Je veux voir Dieu. L'humilité. Consentir à rester pauvre et sans force. Pour être riche et de Dieu et de la force de Dieu. Et ça, c'est difficile. s'en remettre à chaque instant à l'Esprit-Saint, à cette sagesse d'amour qu'on a vue. voilà la difficulté, voilà le difficile. Parce que, d'une certaine manière... On essaie toujours de se rattraper pour s'appuyer sur nous-mêmes. Sa sœur Céline elle avait écrit « Plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. » Voilà bien le caractère de Jésus. Il donne en Dieu, mais il veut l'humilité du cœur. Ça Thérèse à lui dire ainsi son expérience. Elle sentait que c'était sa petitesse qui avait attiré des grâces que Dieu lui avait accordées avec une telle abondance. Un petit épisode de la fin de sa vie devait le montrer avec une clarté particulière. La sainte se trouvait dans sa cellule en proie à la fièvre et voici contre une religieuse qui lui représentait la justice en compagnie de Mère Agnès qui lui représentait les douceurs de la miséricorde pour lui demander un travail de peinture difficile à exécuter. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus ne peut maîtriser un petit geste d'impatience. Les deux religieuses s'excusent et se retirent comprenant sa fatigue. Ce premier mouvement involontaire provoqué par la fièvre a profondément humilié Thérèse. Le soir, elle écrit à mère, Agnès, une lettre, à mère Agnès une lettre où elle dit Mère Agnès, c'est, c'est sa sœur, en fait, c'est sa sœur Votre petite fille a versé de douces larmes tout à l'heure, des larmes de repentir, mais encore plus de reconnaissance et d'amour. À ce soir, je vous ai montré ma vertu, mes trésors de patience, et moi qui prêche si bien les autres. Je suis contente que vous ayez vu mon imperfection, petite mère. Vous comprendrez que ce soir le vase de la miséricorde divine a débordé pour moi. Dès à présent, je le reconnais, où toutes mes expériences seront comblées. Oui, le Seigneur fera pour nous des merveilles qui surpasseront infiniment nos immenses désirs. Donc, vous voyez, elle a, elle a eu un mouvement d'impatience, elle a montré sa faiblesse, et au lieu de se recroqueviller sur elle-même, etc., elle écrit à sa sœur. Euh... Vous voyez ce texte magnifique, quoi. Eh ben, le vase de la miséricorde divine a débordé sur moi, mes espé- toutes mes espérances vont être comblées, le Seigneur fera des merveilles qui dépasseront tout ce qu'on peut imaginer, etc. La lumière qui a jailli de cette humiliation a déchiré le voile obscur qui couvre l'avenir et a découvert à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus l'étendue de sa mission future. C'est beau, hein Alors, vous voyez, cette attirance irrésistible de l'humilité permet d'établir une certaine équivalence entre l'humilité Et le don de Dieu à une âme, c'est-à-dire sa perfection. C'est-à-dire que plus on est humble, plus on a Dieu, en fait, si vous voulez, plus Dieu se donne, et donc donc plus on est riche de Dieu. Connaître le tout de Dieu et le rien de l'homme, programme Saint-Angèle de Foligno, voilà la perfection. Saint Jean de la Croix affirme en tout son enseignement que le rien, réalisation de la pauvreté, équivaut à l'obtention du tout qui est Dieu. Vous voyez bien, c'est, c'est, des, c'est des vocabulaires mystiques, donc à, à manier avec, avec, avec précaution. Vous voyez, c'est, c'est pas que nous ne sommes rien, c'est pas qu'il faut s'anéantir, etc. Mais c'est toujours dans le, re, le regard de, de ce qu'est Dieu. Donc souvent on, on accuse Saint Jean de la Croix d'être, d'être terrible c'est une mystique de la négation, de rien, le nada, etc. Mais Saint Jean de la Croix, il ne dit pas de tout ça. Il dit, c'est le nada pour, par rapport au tout qu'est Dieu et que, et que nous recevons. Et d'une certaine manière, nous nous ne sommes pas rien. Et si Dieu veut se donner à nous, c'est la marque de notre dignité. Mais c'est pour bien montrer, vous voyez, justement, de rester. Plus nous serons une créature, plus nous accepterons notre dépendance de ce que nous sommes, en fait, et la vérité de notre être, plus Dieu se donne. En son langage naïf, une carmélite arabe dont l'âme resta simple et candide au milieu des événements merveilleux et des grâces les plus extraordinaires, sœur Marie de Jésus crucifié, disait, alors je vous la recommande, elle est, elle, est, elle est géniale, donc c'est une femme qui a une, 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 qui était illettrée, etc., elle a une vie extraordinaire, donc, c'est une, une petite arabe qui, qui va être égorgée, enfin, qui, qui va avoir des, des, des phénomènes mystiques dans sa vie de lévitation, de, 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 de bilocation, de prophétisme, etc., et en même temps, elle, elle était d'une de, de, de très très grande humilité. Il y a un petit ouvrage qui existe de ces de Maximes. Et voilà ce qu'elle dit. Hein. « Sans l'humilité, nous sommes aveugles dans les ténèbres, tandis qu'avec l'humilité, l'âme marche la nuit comme le jour. L'orgueilleux est comme le grain de froment jeté dans l'eau. Il enfle, il grossit. Exposer ce grain au soleil, au feu, il sèche, il est brûlé. » L'humble est comme le grain de froment jeté en terre. Il descend, il se cache, il disparaît, il meurt, mais c'est pour reverdir au ciel. Imitez les abeilles, disait-elle encore. Cueillez partout le sucre de l'humilité, le miel est doux. L'humilité a le goût de Dieu, elle fait goûter Dieu. Vous voyez cette très belle phrase du Père Marie-Eugène L'humilité a le goût de Dieu. Et il reprend sur Marie de Jésus crucifié. Partout où elle se trouve, Dieu descend. Et partout où Dieu se trouve ici-bas, il s'en revêt comme d'un manteau qui dissimule sa présence aux orgueilleux et la révèle aux simples et aux petits. Vous voyez, l'humilité a le goût de Dieu, mais Dieu, dans ses manifestations, revêt l'humilité. Et vous avez cette phrase du Père Maragène qui est est très belle. « il va bien dans la période dans laquelle nous sommes en ce moment. Et Jésus paraissant en ce monde, il vient comme un enfant enveloppé de l'ange. C'est le signe donné au berger pour le reconnaître. Et ceci vous servira de signe lors l'ange. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ce signe de l'humilité marque toujours le divin ici-bas. Ouais. Donc nous rêvons toujours de choses extraordinaires, de manifestations, etc. Et bien non, quand Dieu vient à notre rencontre, il prend ce signe de l'humilité. Dieu se fait petit enfant. Le Verbe se fait euh, silence dans les traits d'un, d'un nouveau-né. Tout commentaire affaiblirait, me le titre de la lumière qui jaillit de ces modes d'agir de Jésus et la force savoureuse de ses témoignages sur la nécessité de l'humilité. De même, à peine est-il besoin de conclure. Le spirituel parvenu en ces régions où ses vertus ne peuvent poser leurs actes parfaits, où son âme ne peut progresser que grâce à l'action directe de la sagesse d'amour qui habite en elle, ne pourra évidemment obtenir cette intervention divine que par l'humilité. Il s'offrira aux illuminations divines par les, ilumi... par les humiliations, conseil Pascal, il ne sera saisi et agi par Dieu que s'il est humble, et l'action divine sera habituellement à la mesure de son humilité par vous Dieu donne sa sagesse au petit L'humilité deviendra son gagne-pain spirituel. Vous voyez, le, la, la loi, l'attitude de notre existence voyez, humble, voyez, c'est gagne-pain spirituel. Telle est la loi à laquelle toute âme est soumise. Elle ne progressera qu'en s'y soumettant. La hauteur et la profondeur s'enfantent l'une l'autre, déclare Saint-Angèle de Foligno et Sainte Thérèse. Reprenons l'exergue, vous voyez belle inclusion, en présence de la sagesse infinie, on peut m'en croire, mieux vaut étudier un peu l'humilité et en produire un seul acte que de posséder toute la science humaine. Dieu ne peut se passer de l'humilité, je pense que là, on a compris, il l'aime tant qu'à ses yeux, elle peut suppléer à tout le reste. C'est, c'est, c'est assez... Oui, on pourrait méditer longtemps, c'est très bien, il aime tant il lui dit qu'elle elle peut suppléer à tout le reste tout ce qui pourrait nous manquer tout ce qui pourrait tous nos défauts tout, nos, tout, tout le manque de charité, etc. parce qu'elle attire effectivement tous les dons de Dieu elle supplée à tout le reste parce qu'elle attire tous les dons de Dieu oui, dans une magnifique voilà, je pense aussi qu'on a une, une une belle. Euh, j'ai insisté là-dessus, j'ai passé beaucoup de temps, parce que vous voyez, on a, on a une belle euh, dire, la, 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 la méthode du Père Marie-Eugène de, 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 pour parvenir à ces lois de la vie spirituelle à travers la lecture de l'Écriture sainte et de la tradition de l'Église, à travers les saints. Voilà, je trouve que c'est un, un beau chapitre. Alors maintenant qu'on a vu la nécessité de l'humilité, il ben, y a combien de, de degrés et de formes d'humilité Alors, euh, je, je vais passer rapidement parce que le temps avance euh, le Père Marogène euh, ra- rappelle que euh, Saint-Benoît dans euh, son échelle de la perfection voilà, d- d- distingue c'est une, une, 12 degrés d'humilité dans la vie spirituelle alors on passe de degré en degré etc euh, et le Père Marogène dit si utile que ce soit, c'est quand même difficile de distinguer tous ces degrés dans notre vie, sur le plan pratique et dans notre vie morale alors, il va proposer autre chose. Il va proposer euh, de distinguer d'une façon générale les degrés d'humilité d'après la lumière qui l'éclaire, et puis d'après les formes différentes, d'après les formes d'orgueil auxquelles elles s'opposent. Donc, euh, ça, ça éclaire les deux nouvelles parties, les deux dernières parties du chapitre sur l'humilité. Donc, il va distinguer deux degrés d'humilité au lieu des douze. Vous allez voir, selon la, la lumière, soit de la raison, soit la lumière de la foi surnaturelle, et puis après il va comparer les formes d'orgueil avec l'humilité que l'on peut acquérir. À ce en expliquant pourquoi la vertu d'humilité exerce une si singulière attirance sur Dieu, Sainte Thérèse nous en donne une définition lumineuse. Donc c'est Sainte Thérèse d'Avila. Je m'en demandais un jour pour quelle raison notre Seigneur était si ami de la vertu d'humilité. Et à un moment où je n'y pensais plus ce mensonge, il me vint tout à coup la suivante. C'est parce que Dieu est la suprême vérité et que l'humilité consiste à marcher selon la vérité. L'humilité, c'est marcher selon la vérité. Or, c'est une trop haute vérité que de nous-mêmes, nous n'avons rien de bon, mais plutôt la misère et le néant. Quiconque ne le comprend pas marche dans le mensonge. Mais plus on le comprend, plus on se rend agréable à la souveraine vérité parce que l'on marche dans ses sentiers. Vous voyez, attitude de vérité devant Dieu. Ce qu'on avait déjà vu dans la connaissance de soi, l'humilité sera donc en dépendance étroite de la lumière qui l'éclaire. Donc, c'est-à-dire la vérité est comme une lumière voyez, qui, qui, qui éclaire les choses, qui les met à jour d'une certaine manière, Vous voyez, une vérité existentielle. Et donc, est-ce qu'il existe différentes lumières, différentes qui vont mettre à jour la vérité de ce que nous sommes. Alors, le Père Maragène va utiliser un autre saint mystique qui s'appelle Jean de saint sanson euh, je est au XVe siècle, c'est ce que souligne le véritable Jean de, le Vénérable Jean de saint sanson en distinguant à la suite de Saint-Bernard dans le vrai esprit du de Carmel deux sortes d'humilité. Donc, vous voyez, on va quitter les 12 degrés d'humilité et on va voir deux sortes d'humilité selon deux vérités de lumière de la vérité, l'une qu'il appelle claire et raisonnable, et l'autre fervente. Vous voyez, il y a deux, sens, deux grandes formes d'humidité pour le Père Marie-Louge, celle qu'on appelle claire et raisonnable, et puis celle qu'on va appeler fervente, et qu'il va détailler euh, maintenant dans le texte. Alors, l'humidité claire et raisonnable est celle qui éclaire la lumière de la raison. Voyez Donc c'est, c'est une lumière qui vient nous, nous révéler ce que nous sommes, mais c'est celle de notre intelligence. Et cette lumière, elle travaille, elle s'établit sur un travail d'examen de soi-même et de méditation sur les vérités surnaturelles et les exemples de notre Seigneur. L'âme, voyant son impuissance dans l'action, ses fautes, le péché en elle ou encore les abaissements et les humiliations du Christ Jésus, comprend la nécessité de s'humilier pour réaliser la vérité que lui découvre son intelligence et pour imiter le divin modèle. Vous voyez, pour pour le dire un peu d'une manière plaisante, euh, En s'analysant un petit peu, en se comparant un peu avec les autres, etc. Vous voyez, on, on est capable de, de voir un peu où sont nos failles, nos défauts, nos chutes, ce qui ne va pas, etc. Et puis, si on compare avec le Seigneur ou avec les Évangiles, vous voyez cette comparaison voilà, nous fait entrer dans une certaine humilité. Il y a toujours des gens plus intelligents, plus forts que nous. Il y en a des plus bêtes aussi, des, des moins forts. Bon. Vous voyez, on a la ça c'est l'humilité claire, oui, raisonnable, par le travail de notre intelligence sur nous-mêmes, oui, et puis en comparant avec le, la, la, ce que nous, Jésus. Et puis il y a l'humilité fervente, qui est plus infuse qu'acquise, dit Jean de saint voyez, comme les vertus théologales. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir par notre propre travail, mais qui va être une intervention de Dieu. Et cette humilité fervente, elle est produite dans l'âme par un rayon de la lumière divine. Vous voyez, c'est la, tra- c'est la, la vérité même de Dieu, voyez, c'est la transcendance de Dieu qui vient nous éclairer. Voilà, Ce n'est pas, c'est pas la même mayonnaise, c'est pas la même confiture, vous voyez. Qui, découvrant la transcendance de Dieu, éclairant la pauvreté de l'âme ou un mystère du Christ, met ainsi l'âme en sa place, dans la perspective de l'infini, ou dans la lumière du Christ. Donc, si vous voulez, d'un côté, il y a l'humilité claire et raisonnable, qui est la lumière de notre propre intelligence, et puis de l'autre, il y a une humilité fervente qui vient d'un... que c'est la, la lumière même du Christ qui vient de nous illuminer, la lumière même de Dieu. Ici, Jean de saint ici, dit Jean de Saint-Sanson, la raison cède et l'homme, ravi dans le silence éternel, et ayant dépassé toute sa intelligence, sa raison et soi-même, il tombe et défaut totalement à sa compréhension, il voit en cet abîme combien le pouvoir humain est court et limité pour la compréhension de cette infinie, immensité. Donc là, vous voyez, il y a une véritable expérience existentielle, voyez, une rencontre avec Dieu qui nous met à notre place. Alors, vous voyez, Jean de Saint-Sanson va qualifier l'humilité raisonnable de plâtre et mensonge comparé à l'humilité fervente. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a, il y a d'une certaine manière, il n'y a, a pas photo. Qui cultive l'hyperbole et le superlatif pour suppléer à la pauvreté du langage symbolique dont usent ordinairement les mystiques et dont l'emploi est limité pour lui par sa cécité. Jean de Saint-Sanson était, euh, était aveugle. Donc, vous voyez, par rapport à cette humilité fervente hein, qui, qui, qui vient de la lumière directe de Dieu, bah, notre humilité de raison elle, est, elle apparaît comme ouais, plâtre et, et mensonge, hein, comme dit Jean de Saint-Sanson. De l'aveu de tous les spirituels, la distance est en effet immense entre l'humilité fervente et l'humilité raisonnable. La lumière qui produit la première, parce qu'elle vient directement de Dieu par les dons du Saint-Esprit, est incomparablement plus intense que la lumière de la deuxième qui procède de l'intelligence. Voici le témoignage de Sainte Thérèse. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, il n'est pas nécessaire de rechercher péniblement des considérations pour nous exciter à l'humilité, à la confusion de nous-mêmes. Le Seigneur, mettons-nous une humilité bien différente de celle que nous pouvons nous procurer par nos faibles pensées. La nôtre, en effet, n'est rien en comparaison de cette humilité vraie et éclairée que notre Seigneur enseigne alors et qui produit en nous une confusion capable de nous anéantir. Plus ses faveurs sont élevées, plus cette connaissance est profonde et On retrouve le jeu élévation profonde. Cette lumière intense met non seulement en relief les défauts extérieurs, mais éclaire les profondeurs et en quelque sorte l'être même de l'âme qui découvre ainsi sa petitesse et sa pauvreté absolue devant la fille. Ben » Oui, tout d'un coup, si vous voyez, c'est Dieu qui arrive. Eh bien, On apparaît tel que l'on est. « Son indignité lui apparaît évidente, écrit encore Sainte-Thérèse, comme dans un appartement où le soleil donne en plein, il n'est aucune toile d'araignée qui puisse demeurer cachée. Elle découvre la profondeur de sa misère. Elle est tellement éloignée de la veine gloire qu'il lui semble impossible d'en avoir. » C'est de ses propres yeux qu'elle a vu son peu de pouvoir, ou plutôt son incapacité absolue, sa vie passée, et la grande miséricorde de Dieu se présente ensuite à elle dans toute la vérité, et cela sans que son entendement soit obligé d'aller à la poursuite de considération, car il trouve alors tout préparé, ce qu'il doit comprendre et ce qu'il doit faire son alignement. Vous voyez, en même temps, découvert vraiment en profondeur existentielle de ce que nous sommes vraiment, de notre pauvreté, de notre misère, de... Voilà, de notre bassesse, vous voyez, qu'on a, alors, le, le maquillage, euh, euh, position sociale, euh, richesse matérielle, richesse spirituelle, tout ça, ça vole en éclair, vous voyez devant cela. Vous voyez, on ne peut plus se cacher. Quoi. On est tous des pauvres, on est tous nus devant. On est tous des mendiants, si vous voulez, à ce niveau-là. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très, très beau. Et en même temps, vous avez vu, dans, dans cette, c'est pas quelque chose qui. C'est en même temps l'apparition aussi de la, la folie de l'amour de Dieu et de sa miséricorde pour chacun. » Donc, ça met dans un équilibre extrême. « Je suis celui qui suis, disait Dieu à Moïse, et à Sainte-Catherine de Sienne. vous connaissez cette phrase, notre Seigneur disait aussi, « C'est-tu ma fille qui tu es et qui je suis, tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. » À bien comprendre avec tout ce que nous avons dit avant, et c'est encore une mystique qui essaie d'exprimer cette expérience avec en toute humilité fervente, vous voyez, c'est l'être de Dieu avec sa majesté et sa puissance qui, d'une façon plus ou moins consciente pour l'âme, se dresse dans l'obscurité en face d'elle et lui découvre ce qu'elle est. Aussi, cette lumière, telle le Verbe de Dieu, produit ce qu'elle exprime. Dieu, c'est le dabar divin, Dieu, quand il, Dieu parle et il crée. Donc, Quand Dieu parle, sa parole est un acte, elle, 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 elle fait ce qu'elle dit. Tandis en effet que dans l'humilité raisonnable, la conviction créée dans l'esprit a besoin d'un acte de la volonté pour s'exprimer dans l'attitude et la vie, la lumière de l'humilité fervente est non seulement éblouissante mais efficace. Elle crée un sentiment profond qui envahit tout l'être et une expérience vécue de la petitesse et de la misère qui place l'âme dans l'attitude de vérité. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est... il y a quelque chose qui est fixé quoi, la, 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 je pense que le père jeune va le dire après et on, on marche dans voilà, marcher dans la vérité on marche c'est-à-dire. autant et plus que l'intensité de la lumière c'est cette expérience et cette réalisation qui font la valeur de l'humilité fervente souvent douloureuse en même temps que paisible, voyez par antinomie cette expérience en sainte Thérèse de l'enfant Jésus nous apparaît joyeuse et il reprend un passage du manuscrit B Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit, que deviendrait-il s'il était grand Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. » Vous savez, c'est quand la Thérèse est en train de décrire son oraison. Donc, elle avoue qu'elle dort parfois à l'horizon. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau. Lorsqu'il veut fixer le divin soleil et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon, malgré lui, ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile, le pauvre petit être s'endort croyant toujours fixer son astre chéri, à son réveil, il ne se désole pas, son petit cœur reste en paix. Maintenant, je me résigne à me voir toujours imparfaite et j'y trouve ma joie. Il m'arrive bien aussi des faiblesses, mais je m'en réjouis, c'est si doux de se sentir faible et petit. Il ne se lasse pas d'écouter de tels accents, est-il un saint en qui nous puissions admirer un triomphe si paisible et si joyeux de l'humilité fervente en Thérèse de l'Enfant-Jésus. D'ailleurs, au témoignage même de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, cette humilité fervente fut la grande grâce de sa vie. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant, de sa divine mère, et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Et cette humilité fervente fut au principe de toutes ses grandeurs, Hein, ce n'est pas, pas quelque chose pour nous faire ramper, mais c'est dans la vérité de ce que nous sommes, avec Dieu, coopérer à son œuvre et faire de grandes choses. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes placés, de notre travail, de notre, de notre état, le mariage, consacré, de mariage, ouais. de vie consacrée. Je pensais que j'étais né pour la gloire et cherchais le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit comprendre aussi que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire si on considère combien j'étais faible et imparfaite et combien je le suis encore après sept années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. » Vous voyez, l'humilité fervente est la base de toute la doctrine de l'enfance spirituelle de Thérèse. Et il reprend une qu'on son avis. « Car plus on est faible sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Donc, vous voyez, la, 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 la doctrine de l'enfant spirituel, ce n'est pas du bébéisme, hein, ce n'est pas du, de, la, de, la, de la gélatine ou de la confiture, parce qu'elle s'appuie sur, ce, sur cette humilité fervente qui est une véritable expérience de la vérité de Dieu sur ce que je suis. Cette humilité fervente, fruit de l'action de l'Esprit-Saint est celle qui attire ces nouvelles effusions, c'est elle qui fait entrer l'âme dans les quatrième demeure et il y fait progresser vers les sommets de la vie spirituelle.